0: Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy, pero muy buenas noches a nombre de todo el equipo y gracias por haber estado con nosotros la primera hora, si es que fue el caso. Gracias por permitirnos, o más bien gracias a usted por acompañarnos a nosotros. Y vamos ahora con el resumen informativo. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, líder de los chapitos del cártel de Sinaloa, sumó otra suspensión de plano y de oficio para no ser extraditado a Estados Unidos que lo reclama por tráfico de drogas. Como un organismo mantenido, bueno para nada y con una burocracia dorada, califica el presidente López Obrador al INE. Afirma que si hay democracia, es gracias al pueblo. Por otra parte, niega López Obrador usar su facultad de veto contra el plan B de la reforma electoral
1: lo voy a usar para cosas que considere más importantes, porque si no se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria.
0: El grupo Topos México también viajó a Turquía para apoyar las labores de rescate por el sismo.
2: El corazón del equipo es o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
0: Aumentan 7.82% las tarifas en la red de autopistas de cuota federal como ajuste a la inflación, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, perdón, Miguel Díaz-Canel visitará este fin de semana por tercera ocasión nuestro país.
2: Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Esto es el día sábado en Campeche.
0: Sacude sismo de 5.5 grados a Chetumal, Quintana Roo. Autoridades estatales descartaron personas afectadas o daños en infraestructura. El CONALEP Campus Tampico-Tamaulipas abrirá en agosto próximo la carrera de profesional técnico bachiller en autotransporte, ante la falta de operadores de autotransporte de carga y quinta rueda en México y Estados Unidos. Identifican cinco de los 14 cuerpos encontrados dentro de una camioneta volcada en el cauce de un río en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Entre las víctimas figuran dos mujeres y un menor de edad. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que nos haga favor de comunicarse. De igual manera tenemos el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y pasando a la información, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, líder de los chapitos del cártel de Sinaloa, sumó otra suspensión de plano y de oficio para no ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, interpuso otro amparo contra la orden de detención y su ejecución, así como la orden de detención con fines de extradición, atribuida a un juez de control de la Ciudad de México el juez tercero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, Eberardo Maya, le concedió la suspensión para que Guzmán López, detenido hace un mes en Culiacán, Sinaloa no sea extraditado y permanezca en el penal del altiplano, pues lo ha buscado por todos los medios y lo ha encontrado, ha encontrado pues no ser extraditado a los Estados Unidos y aquí está de nueva cuenta, digámoslo así pues otro otro triunfo para, para este hombre y vayamos ahora con cuestiones locales mi compañero doctor escamilla ramírez le daba a conocer a usted la denuncia que por corrupción hicieron vecinos de la zona minerva dicen que bueno pues han estado haciendo pagos de servicios públicos y ya el ayuntamiento tapatío parece que abrió una carpeta de investigación cómo está sector te escucho muy buenas noches
1: Qué tal, cómo estás, Meche. Buenas noches. Un gusto saludarte de nuevo, también saludar a los, a los radioscuchas. El día de ayer dábamos cuenta de esta rueda de prensa que tuvieron regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde hacían estos señalamientos eh, por parte de vecinos de varias colonias, Jardines del Bosque, Ladrón de, de Guevara, entre otras, quienes argumentaban la existencia de una presunta red de corrupción donde estarían coludidos asociaciones vecinales y también algunos funcionarios del Ayuntamiento Tapatio. ¿En qué consisten estas irregularidades? Bueno, lo que dicen estos, estos vecinos es que hay funcionarios que han instalado, pues, digamos, comités vecinales a modo. Estos comités vecinales a modo, su objetivo es que luego vayan con otros grupos de vecinos, hagan cuotas de eh, vecinales para la, para la prestación de servicios, pero en realidad no son cuotas como tal, sino están, digamos, recolectando dinero para que después entregárselo a los funcionarios y es el único modo como están llevando a cabo obras y servicios públicos que tendrían que ser gratuitos. El, esta situación, reitero, fue presentada por regidores de Morena. Hay, hay señalamientos importantes contra algunos eh, funcionarios públicos. Por ejemplo, eh, se menciona al actual al ex, al exgerente de la zona Minerva, este modelo de gerente que después desapareció y ahora es director de alumbrado público. Eh, también eh, por ahí otros funcionarios, quienes argument se argumenta que estas personas, pues como tal, no reciben el dinero, sino que parte de estas red de corrupción es que se contratan despachos independientes de cobranza ellos, eh, para, para que sean ellos quienes reciban los recursos de estas asociaciones vecinales y no, no llegue directamente a los funcionarios. Vamos, es, diga, dicen que es una, es una maquinaria aceitada de corrupción. Este tema, pues hoy se le preguntó al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos. En torno a esta situación, eh, menciona que estas denuncias serán escuchadas, pero pide que se haga a través de los mecanismos adecuados, más allá de una rueda de prensa, y que ya solicitó a la Contralora Municipal, Cintia Cantero, que se inicie una investigación en la Contraloría Ciudadana. Escuchemos al alcalde Tapatío, Pablo Lemos.
3: Miren, lo primero, decirles que estos conflictos entre las asoci asociaciones vecinales... Eh, no es ajeno, digamos, a nuestra administración. Nosotros tenemos que entrar por el lado de Participación Ciudadana para arreglar esos problemas que tienen, entre ellos, de cobra de cuotas. Es decir, la administración no está cobrando las cuotas que denunciaron los vecinos. Quienes las cobran son las asociaciones vecinales, y hay algunos vecinos molestos con ellos. Segundo, ayer mismo le pedí a la Contralora Municipal, a Cintia Cantero, que inicie una investigación para saber cómo está esta situación de cobros. Que mande llamar a los vecinos que estuvieron en la rueda de prensa de Morena el día de ayer y que les diga quién les cobró, a quién le pagaron, a dónde entró, a qué cuenta entró, a quién le entregaron el efectivo de esas cuotas, quién les solicitó el pago de las mismas para algún servicio público municipal. Que vayan estos vecinos, porque decirlo así en una rueda de prensa de Morena pues no tiene ninguna validez legal y no podemos hacer nada. Estamos datos, nombres y apellidos, quién, dónde, cuánto les exigieron. Y hago un llamado.
1: Ahí escuchamos lo que hizo el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, sobre esta situación. Y bueno, él expresaba que se tiene que hacer esto por los medios indicados y no solamente en ruedas de prensa. También señaló que de momento no habrá separaciones de funcionarios hasta que se lleven a cabo las investigaciones. Información Meche, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias Héctor ya nos dirás pues a ver qué resulta de esta averiguación.
1: Así será muy buena tarde.
0: Muy buenas noches ya de hecho. Gracias y participación del auditorio eh, saludos a todos en cabina Yolanda, ah Yolanda pues qué bueno que ya vino por el libro que ya lo está leyendo usted igual que su hijo qué bueno, qué bueno que, que les haya motivado muchas gracias Yolanda, le mando un fuerte abrazo. También nos piden por aquí una persona el anonimato y reporta para reportar al chofer de la ruta U023-52B que trae la música todo lo que da. No se vale. Uno quiere tener un poco de paz en el trayecto, pero no se puede. Gracias. Felipe Lomelí. Ah, ah, caray, esta ya lo habían pasado. Perdón. Eh, hola, soy José Ramírez. Acaba de salir un libro español llamado ¿Cómo... Eliminó a Estados Unidos los gasoductos Nord Stream para controlar más a la Unión Europea. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por la, por la sugerencia. Nos dicen, de la visita del presidente de Cuba deja mucho que desear. Este presidente tiene a su pueblo en una muralla y son libres, sin democracia. Repudio la visita del presidente a nuestro país. Agradezco su atención. Gracias, Joel Casas. Jesús Rojas. Dice, de los mismos creadores de No Somos Iguales, resultamos ser peores. Aparece un nuevo video escándalo de actuales funcionarios morenistas de primer nivel. Es un decir de Campeche, llevándose fajos de billetes de dudosa procedencia y más dudoso destino. ¿Y qué dice su jefa Laida Sansores, Aparte de no negarlo, solo deja más dudas. Y bueno, por aquí, ok, ya entendí. Una persona del auditorio se encontró una credencial de elector que está a nombre de J. Guadalupe Barajas Sandoval. Repito, J. Guadalupe Barajas Sandoval. Y eh, esta persona del auditorio tiene esta credencial de lector que se encontró y, bueno, nos deja su teléfono para, pues, para entregarla. Entonces, si J. Guadalupe Barajas Sandoval nos estuviera escuchando o alguien lo conoce, díganle, por favor, que una persona del auditorio tiene su credencial de lector y se la quiere entregar y nos dejó el teléfono, pero nos gustaría más bien que se comunicara con nosotros aquí a cabina y ya le pasaríamos el teléfono de la persona que se encontró esta credencial de elector. Tenemos que ir a un corte, no tardamos. Bueno, nos reportan por aquí una camioneta recién robada, nos dicen. Entonces están solicitando, por supuesto, el apoyo del auditorio por si la vieran circular por ahí con un dueño distinto, ¿verdad? Por supuesto. Estamos hablando de una camioneta CRB, eh, placas JTS-1402, placas JTS-1402. Y es color, podríamos decir, plata. Color plata. Si alguien viera esta camioneta por ahí que se le escapó al dueño, ¿verdad? Y llegó con otro. Sí, seguramente. Hay que comunicarse, por favor, al 3329 99 1496 Repito el teléfono, 3329 99 1496 camioneta CRB, placas JTS-1402 en color plata. Bueno, gracias eh, de antemano en lo que nos puedan ayudar con este servicio social. Mi estimado José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Eh, bueno, comentarte en materia de seguridad, lo más reciente, lo que ocurrió apenas hace algunos minutos, allá en la zona, pues decían que era la zona de Los Altos, pero a mí me parece que ya más bien es Los Altos o Los Altos Norte. Allá para Encarnación de Díaz y Teocaltiche Resulta que el día de hoy hubo un par de enfrentamientos a balazos Uno relacionado con otro y casi de manera simultánea Todo empezó cuando elementos de la policía municipal de La Chona De Encarnación de Díaz Pidieron apoyo de la policía estatal Porque vieron que había tres camionetas Que eran tripuladas por hombres armados Piden el apoyo de la policía estatal Y ya cuando van todos a detener a esas personas Se arma un intercambio de disparos Porque los agresores intentaron escapar por un cerro cercano eh, varios de los ocupantes logran escapar a bordo de un vehículo los otros dejan abandonados las otras dos camionetas y escapan corriendo no hubo detenidos en este servicio pero sí se logra el aseguramiento como te digo de dos vehículos, de eh, cartuchos de diferentes calibres chalecos blindados, equipo táctico porciones de droga y ponchallantas estas cruces de metal que arrojan al piso para que las llantas de las patrullas se revienten pero cuando eso ocurre en La Chona Iban elementos de la policía del estado provenientes de Teocaltiche, iban al apoyo de los elementos. Y es en algún punto de Teocaltiche cuando se da otro enfrentamiento con otro grupo de, de hombres armados. Ahí se da un segundo enfrentamiento que tampoco deja personas lesionadas, pero tampoco detenidas. Los elementos logran eh, repeler la agresión. Los ocupantes de este vehículo escapan dejando abandonada ahí la camioneta Mazda de modelo reciente, en la cual fueron localizados más cartuchos, un arma larga y más equipo balístico que también fue asegurado. Así que como te digo, no hubo detenidos, no hubo lesionados, afortunadamente tampoco hubo fallecidos. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre un tema que ha sido de mucho interés del auditorio eh, Meche, como es el caso de Alejandro O. Oh. Alejandro O. es este sujeto que el pasado fin de semana, el sábado, fue a la casa de su ex exesposa en Santana Tepetitlán y la golpea de manera brutal, la apuñala incluso, y después se escapa robándose una camioneta KIA, propiedad de su, de su ex esposa. Él, muy cobardemente, se quiso quitar la vida, hasta para eso hay que tener inteligencia, Meche, se quiso quitar la vida, no pudo, y terminó en un hospital particular internado. Lo detienen... Lo localiza la policía de Zapopan, se le da parte a la fiscalía, lo detienen y finalmente eh, fue llevado a proceso. El fin de semana se llevó a cabo la audiencia de imputación, que es en la que le dicen que él está siendo acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado. Son los dos delitos que le están imputando él. Su defensa dice, no hagamos la audiencia de vinculación ahorita, vamos a ampliar el término a 72 horas. De tal suerte que hoy se cumplían las 72 horas. Yo sí iba a hacer la audiencia de vinculación a proceso. Eh, pero, resulta que este sujeto, Alejandro O., eh, pide eh, que le cambien la defensa. Él decide elegir a un nuevo grupo de abogados. Y eh, al elegir este nuevo grupo de abogados, ellos dicen, oye, espérame, yo no conozco la carpeta de investigación, vamos a volver a ampliar el término constitucional a otras 72 horas. Es decir, la audiencia que se iba a hacer el día de hoy, se va a realizar hasta el viernes. Alguien me decía, eh, que si eso es, es válido, totalmente válido La, El máximo plazo que se puede ampliar Una eh, Que se puede prolongar una audiencia O mejor dicho, eh, diferir una audiencia El plazo máximo son 144 horas Primero son 72, que es lo que inicialmente se había pedido Y luego son las 144 horas eh, entonces se espera que con esas 144, eh, con esas nuevas 72 horas mejor dicho, la nueva defensa de Alejandro o, ya conozca la carpeta de investigación y puedan defender a ese sujeto, que bueno, es, me parece que es más bien una táctica dilatoria, Meche porque todo apunta a que este sujeto va a ser vinculado al proceso el próximo viernes por estos dos delitos, eh, feminicidio en grado de tentativa y robo calificado y seguramente le darán prisión preventiva oficiosa, que es lo que habitualmente marca el código penal de Jalisco para el delito de feminicidio entonces, seguramente él quedará vinculado al proceso, sea hoy o sea el viernes, él sigue estando bajo resguardo de las autoridades mientras se define su situación legal. Eh, y ya que estamos hablando justamente de feminicidas, Meche, hablemos de este caso lamentabilísimo. Resulta que Rafael H. es vecino allá de la zona de Matatlán, pero del lado de Zapotlanejo. Este sujeto, hace unos días, eh, llama a los paramédicos porque les dice que... bueno. Primero le llama a su vecino para decirle que su pareja sentimental no despertaba, que si le podía ayudar para tratar de, de reanimarla o de levantarla. Como ven que no, re, como este sujeto y el vecino ven que no reacciona, piden la presencia de paramédicos. Los paramédicos llegan y dicen, esta mujer ya falleció. Y él les dice que supuestamente una motocicleta le cayó encima, que una moto le cayó encima y que por eso, y que luego se fue a dormir y que ya no despertó. Eso fue lo que dijo ese sujeto. No contaba con que le iban a, plica, a, a practicar una necropsia a la pareja sentimental. Y la necropsia eh, reveló que esta mujer falleció por asfixia mecánica por estangulación indirecta. Es decir, la asfixiaron con algo. Una cuerda, con un cable, una, un alambre. A ella la asfixian y eso es lo que provoca la muerte. Y al determinarse que no fue un accidente, que sino fue una muerte intencional, comienzan las investigaciones y se logra saber que Rafael H. era el responsable de este crimen. Él fue detenido ya y en las próximas horas será puesto a disposición del juez que lo requiere para que sea eh, llevado a las audiencias de control, de imputación y de vinculación a proceso. Pero no le salió este argumento de que fue un accidente, no contaba con que le iban a practicar la autopsia y ahí se determina el que se trató de un eh, delito. De ahí la importancia, Meche, de que de repente muchas personas eh, pues, o, o, buscan o, eh, evitar o omitir el paso de la necropsia. Pero, como con base en la experiencia, es que las autoridades dicen: a menos de que sea una persona muy mayor, que un médico certifique que fue una, accidente, que fue una enfermedad, lo que sea, las autoridades se apegan a la necropsia para poder determinar que ciertamente fue un accidente. Los, due los dolientes o los deudos pues casi siempre dicen es que yo no quiero que profanen su cuerpo con una necropsia. Pero las autoridades se tienen que apegar a este protocolo para en la mayoría de los casos descartar que se hubiera tratado de una muerte violenta. Imagínate que en este caso ese sujeto diga, no, por favor, es que yo la quería mucho, no quiero que la abra, no quiero que le hagan la necropsia. Gracias a eso es que se descubrió que este hombre la había matado.
0: Increíble, pero cierto. Sobre todo las las formas en que intentan o las mentiras que inventan para poder escaparse a veces... Tan increíbles, ¿no?
4: Sí, por supuesto, imagínate, señala, y, y aguantar tanto tiempo con el cuerpo de la pareja sentimental, Meche, porque eso fue una noche antes. Él, la, eh, esta mujer, la, la mata, conserva el cuerpo prácticamente toda la noche, y eso es en la mañana que decide llamar a los paramédicos para simular que había sido un accidente, cuando ni remotamente fue así.
0: No, y bueno, si supuestamente le cayó una motocicleta encima, pues debería tener...
4: Marcas, y... marcas
0: en el cuerpo. Algo, por supuesto. Dices, de, de no, bueno. Cualquier,
4: sí, y, y, y bueno, de alguna manera en fin. los, los eh, investigadores decidieron esperar a la práctica de la necropsia, que terminó por confirmar lo que seguramente eran sus sospechas.
0: Efectivamente. Pues yo te agradezco, José Luis. Buenas noches. Muy buenas noches. José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Eh, mira, por aquí nos dicen lo que señala la Comisión Estatal. Ah, no, ya tengo la línea, de Arturo. Ok, me voy con Arturo. Arturo saludo con mucho gusto. Luego ya sigo con la lectura de las llamadas de nuestro auditorio. El presidente de la República dijo que no va a usar el veto contra el plan B de reforma electoral. Te escuchamos.
2: Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Justamente revisando la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron si estaba dispuesto a vetar la, el plan B de reforma electoral, eh, porque pues hay muchas inconsistencias e incluso contradicciones respecto de lo que proponía en la reforma constitucional y lo que se está aprobando, lo que se aprobó eh, ya en dos leyes que incluso han sido impugnadas ante la Corte y las cuatro que faltan, entonces le preguntaban al presidente López Obrador si utilizaría su derecho de, de veto porque tiene esa facultad que eh, no ha utilizado y dice que pues prefiero utilizarla en otros temas que eh, si lo hace en este momento pues lo único que voy a conseguir es que lo tachen de dictador
1: uh, este, lo voy a usar para cosas que considere más importantes porque si no se me viene la campaña este de que, que estoy actuando de manera autoritaria y vale más que se vaya como corresponde legalmente a la Suprema Corte. No, 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 pero este, este es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora este, Presidenta de la Corte para hablar el plato está por mí,
3: el presidente. Ah,
1: sí, ah, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al
2: presidente de la corte. El presidente López Lo dejé a propósito porque. Se ligaba justamente eh, con el tema de la ministra presidenta de la Corte, eh, Norma Lucía Piña, porque, a quien pues sus propios pares, los ministros de la Corte, eh, eligieron como nueva presidenta de este organismo y del Consejo de la Judicatura, pero ya escucharon ustedes al presidente López Obrador, dice que gracias a él, porque él se sí ha dado libertad, eh, autonomía a la Corte y por eso se refería al tema de la división de poderes como realmente dice existe en este gobierno entonces por eso es que Norma Lucía Piña es la presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le faltó decir que si no hubiera sido ella hubiera sido probablemente otra persona que pues no últimamente no ha tenido eh, muchos comentarios ni a favor ni en contra por aquello del plagio pero un plagio que ha durado sí. bastante tiempo en fin, el tema es que ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con este, con este asunto, o con estos dos asuntos, estos dos temas, que pues como ustedes escucharon van ligados de la mano. mercedes
0: Muchas gracias, Arturo.
1: Al contrario, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Le parece? Vamos rápidamente a un corte, no tardamos. Bueno, Trujillo Soriano se suma a mi compañero José Luis Escamilla y una servidora para hablar de cine.
5: Ah, caray. ¿Verdad? Bueno, pues vamos hablando de cine. Este, ¿Cuándo son las promociones de 2x1?
0: Los miércoles. ¿Y
5: las palomitas ¿Todavía? de qué sabor?
0: Eh, con mantequilla. Hay
4: unas palomitas tajín muy buenas en el cine que está en Cordilleras y Patria. Muy buenas, ¿eh? ¿Ah, si no sí? las han probado, pidan palomitas tajín. Muy ¿Ah, buenas. Sí?
5: Las acarameladas son muy ricas.
0: ¿eh? Ay, sí, no, también. Riquísimo. Sí, no, no, qué cosa deliciosa. Bueno, bueno, bueno pues gracias buen por provecho.
5: tu aportación sí, hasta gracias. mañana. Hasta luego,
0: gracias.
4: <risa> me, me sentí en, la, en el programa de la pantalla.
5: <risa>
0: eh, <risa> algo así, ¿verdad?
5: Me sentí empantallante. Bueno, Manuel,
0: bienvenido. Vámonos
5: con información de fútbol y es que en las últimas horas ha tomado muchísima fuerza y todo apunta que Diego Martín Coca es el elegido y si Tigres lo permite... El argentino será designado nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, al superar en apretada carrera al uruguayo Guillermo Almada, actual entrenador del Pachuca y a Miguel El Piojo Herrera, quien dicho sea de paso no tiene equipo en estos momentos. Y es que Coca fue quien mejor impresión dio a los integrantes del Comité de Selecciones Nacionales, conformado por los propietarios del América, en este caso Emilio Azcárraga, de Chivas, a Mauri Vergara, del Santos, Alejandro Raragorri quien además también este pues es dueño del Atlas con el Grupo Orlegui, de Tijuana con Jorge Alberto Hank, ahí está Tijuana y también los, eh, los eh, Gallos del Querétaro que pertenecen al mismo dueño, y Necaxa con Ernesto Tinajero, son los que los personajes o los presidentes de los equipos que integran este eh, comité, de selecciones nacionales y aparentemente después de haber platicado con los tres entrenadores eh, pues Diego Coca es el elegido eh, esto pues hay que ver qué dice Tigres, parece que sería lo único que falta para que ya se dé el anuncio oficial que Diego Coca sería el nuevo entrenador. En redes sociales ya hay cualquier cantidad que será un desastre que cómo puede ser posible después del torneo que dio con el Atlas, hay que recordar que terminó en el penúltimo lugar en el torneo anterior con el Atlas, claro, previamente a ese torneo había conseguido un bicampeonato con los, los rojinegros. Veremos en qué termina pero lo cierto es que, insisto esta versión es eh, bastante fuerte y eh, se supone que de confirmarse y de Tigres dar luz verde entonces sería presentado en las próximas horas Diego Coca anunciado como nuevo entrenador de la selección mexicana y bueno, pues al ser descartado para dirigir al Tri, Miguel Herrera tomaría las riendas de los Cholos de Tijuana luego de la salida de Ricardo Baliño el pasado fin de semana. En caso de concretarse esta negociación, el Piojo tendría una segunda estancia con el equipo fronterizo al que ya dirigió en el 2015 con saldo de 33 triunfos, 18 empates y 23 derrotas en 74 partidos. El día de mañana los rojinegros del Atlas reciben al conjunto de Monterrey. Se pone en marcha con dos partidos, la fecha el número 6 del torneo de fútbol de clausura de la Liga MX. El duelo será aquí en el Estadio Jalisco. Y a propósito de este encuentro tenemos el reporte de Martín Navarro Vázquez. Así es que vamos a escucharlo. Adelante.
6: ¿Qué tal? Gracias y muy buenas noches, hablemos del Atlas, y es que el equipo de los rojinegros mañana estará recibiendo a las nueve de la noche a Rayados de Monterrey, arrancando la jornada número seis de la Liga MX, el equipo de Rayados ya está en Guadalajara, y a decir de la prensa ya en suelo norteño, el técnico Víctor Busetich se la jugará con varios suplentes para darle descanso a algunos titulares que tuvieron actividad el domingo, mientras tanto, con el equipo del Atlas, hoy habló Camilo Vargas de cara a este compromiso. Aquí lo escuchamos en primera instancia habla de lo que podría ser Diego Martín Coga como técnico de la selección y después opinando del partido de mañana.
4: Bueno, eh, creo que con resultados se ha ganado un, un nombre, una posición en el fútbol mexicano, como persona, solo solo resta decir de la calidad humana que tiene, en cuanto a lo futbolístico, él en tema selección lo lo tendrá que ver y desarrollar en caso de que se el, el nombramiento por nosotros, pues una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento eh, grupal, entonces estaríamos muy contentos por, por él. Bueno, más que parámetro para, para nosotros, creo que es una linda oportunidad para volver a la victoria en casa, que nos ha sido esquiva durante los últimos juegos acá. En condición de local, creo que, que es un rival que, bueno, más que nadie ustedes lo conocen, de su poderío ofensivo, de sus individualidades, pero como te decía, es una bonita oportunidad para nosotros eh, poder eh, disputar esos tres puntos y quedarnos con ellos en,
7: en nuestra casa.
6: Lo que menciona Camilo Vargas, portero de Atlas, Aldo Rocha podría reaparecer como titular, luego de que después de una lesión en el partido anterior fue suplente y jugó unos minutos. El reporte, gracias y buenas noches.
5: Gracias Martín Navarro, pues vaya prueba para los rojinegros el día de mañana contra los rayados del Monterrey. Durante la fecha FIFA del próximo mes de marzo, Chivas disputará dos partidos amistosos allá en los Estados Unidos, el 22 de marzo frente al Pachuca en San José, y el 25 del mismo mes contra Toluca, pero en Carson, California. Continuando con más información del fútbol internacional, le comento que el Real Madrid hizo bueno los pronósticos al golear el día de hoy cuatro por uno al Ali de Egipto en la semifinal del Mundial de Clubes que se realiza en Marruecos Los merengues sacaron el triunfo con goles de Vinicius, Rodrigo, Valverde y Sergio Arribas en tanto que por el equipo egipcio descontó el tunecino Ali Maloul en tiro penal Con este triunfo el Real Madrid disputará el domingo el título del Mundial de Clubes ante el Al Gilal de Arabia Saudita equipo que eliminó al Flamengo de Brasil el día de ayer en la otra semifinal el Felleno Rotterdam clasificó y a los cuartos de final de la Copa de Países Bajos, luego de vencer por 5 4 al NEC Nick Mejen en tiros penales, tras empatar a cuatro goles en los 90 minutos reglamentarios y en los tiempos extras. El mexicano Santiago Jiménez tuvo destacada participación al anotar en el tiempo extra y también desde los 11 pasos. El sábado se va a realizar el sorteo que va a definir los duelos de la siguiente ronda de los cuartos de final estos partidos estarían celebrando el 28 de febrero y el 2 de marzo, pero hasta el sábado se conocen los cruces o cómo quedarían las series una vez que se realice el sorteo. El PSG quedó eliminado hoy de la Copa de Francia al caer dos goles por uno ante el Olympic de Marsella a menos de una semana de enfrentar al Bayern Múnich en la Champions League. Al PSG es un hecho, le sigue pesando la ausencia del lesionado Kylian Bampé. El entrenador italo-alemán Domenico Tadesco, de 37 años, fue designado como nuevo estratega de la selección de Bélgica, en lugar de Roberto Martínez, anunció hoy la Federación Belga de Fútbol. Domenico ha dirigido equipos como el Schalke 04, el Spartak de Moscú y el Epsin de Alemania. Para cerrar con algo de béisbol, le comento que México se relajó el día de hoy y cerró con derrota de nueve carreras por tres ante Puerto Rico, la ronda eliminatoria de la serie de béisbol del Caribe 2023. el manager de los cañeros de los mochis, José Moreno, que son los representantes de México en este clásico caribeño, dijo que más que preocuparse de quién será su rival en semifinales, se ocupará de corregir las fallas de picheo y bateo que tuvo su equipo en el juego del día de hoy, de esta tarde, escuchamos entonces a José Moreno. Manager de los Cañeros. Esto es lo que señala. El manager.
6: Ahorita estamos analizando las derrotas y ver cómo hacemos nuestros ajustes mañana. Nosotros no nos preocupamos contra quién vamos a jugar, tenemos que preocuparnos por nosotros. En este caso nosotros tenemos que ejecutar mejor. Si hablamos del bullpen, fueron 18 que nos dieron. De modo que no importa quién sea, al contrario, que esa parte tenemos que ajustarla y, y que nuestro bateo tiene que responder. Pero, quien sea al contrario, o sea, para quedar campeón hay que ganarle a los mejores. De modo que, quien sea, va a ser uno de los cuatro mejores del Caribe.
5: Así de simple, hay que ganarle al que siga, sin importar el nombre, y es que México termina eh, como número uno en el standing de los cuatro semifinalistas de esta eh, serie de béisbol del Caribe, con cinco victorias por dos derrotas. Pareciera que el día de hoy simplemente se relajó, pero dice el entrenador que le preocupa, pues, las fallas que se tuvieron en desde el bullpen, en el picheo y también a la ofensiva. Veremos entonces, por lo pronto, México, pues, en las semifinales de la serie de béisbol del Caribe 2023 Son los deportes que tenemos por el momento, Meche, muchas gracias y continuamos contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano. Hasta luego. Hasta mañana. Le parece, vamos a la pausa y volvemos. Agradezco la participación de nuestro gentil auditorio y aquí le damos voz. Nos dicen, lo que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco de que no hay quejas por afectaciones ambientales suena un pretexto por este organismo, ya que con tanta difusión en los medios sobre tantas afectaciones ambientales cometidas, tanto como tanto por particulares como por organismos públicos y que la misma comisión tiene un equipo de comunicación para que inicien quejas de oficio, que es una de sus facultades, toda vez que en este tipo de asuntos no resulta afectado un particular, sino toda la sociedad. Tiene usted razón, efectivamente hay quejas hay quejas también de oficio. Aquí lo que me gustaría saber es qué cosas, digo, ciertamente, que afecten a una sociedad, pero si hay algún tipo de restricción que le evite el grado de queja de oficio. Eso es lo que me gustaría saber. Pero gracias por recordarlo. Efectivamente tiene usted razón. Nos dicen, a ver, buena noche, Enrique Macías. Bienvenido al presidente de Cuba. Excelente mejorar los lazos entre ambos países. Se le tiende la mano al pueblo cubano. Buen día, soy Marta López. Eh, Quien no tenga IMSO Iste, ¿qué opción tiene para contar con servicio de salud por parte del gobierno en Jalisco y cómo afiliarse saludos? Pues por parte del gobierno no, pero podría estar ahí el hospital civil. Podría ser el hospital civil. Nos dicen, por favor, cuando pongan grabaciones del presidente, edítenlo. Vengo manejando y corro peligro de quedarme dormido. Servicio social. El sábado en Plaza Palomar extravió a mi marido su cartera. Los documentos personales son los que nos importan. Si alguien sabe de ella, por favor, eh, llamar. Bueno, aquí nos dejan un teléfono. Gracias, señora López. Considere si pasa en el aire mi número de celular. Mire, señora López, eh, ¿qué tal? No sé si nos da el nombre de su marido. Y en todo caso, si alguien tuviera la cartera, porque no sé, eh, vaya, a lo mejor la cartera se... Se cayó en Plaza Palomar, como dice usted, y no sé si alguien la patearon, cayó, ya fue a dar a otra parte y no necesariamente por ahí en Plaza Palomar, o usted cree que se perdió en Plaza Palomar, a lo mejor el nombre de, de su esposo y decir, ah, caray, pues sí yo me encontré esta cartera y efectivamente coincide con ese nombre. Y el interesado en regresarla, cuando la gente realmente tiene la voluntad, se pueda comunicar con nosotros y pasamos su teléfono. ¿Le parece bien a aquella persona que nos diga, ah, no, pues sí, yo me encontré efectivamente esa, esa cartera con esos documentos personales? Muchas gracias, señora López. Andoni, Surbano, Landa. Andoni, Surbano, Landa son los documentos que están en esta cartera. Eh, al parecer extraviada en Plaza Palomar, digo, le digo que al parecer, ¿no? Porque no le crea, sino que a veces uno cree que la extravió en tal parte y luego resulta que fue en otra, ¿no? Pero eh, creo que es así mucho más sencillo. Una cartera que tiene documentos a nombre de Andoni Surbano Landa. Si usted la hubiera encontrado, ¿se puede comunicar con nosotros, por favor? Le pasamos el teléfono para que puedan hacer la conexión y hacer la entrega. Muchas gracias. Ojalá que, que pueda recuperar la tarjeta, la cartera a su esposo. Nos dice el señor Jorge Arturo Martínez, el día de hoy alrededor de las 2.30 de la tarde fui a la sucursal de Banamex de Plaza Temajac y me llevé la agradable sorpresa de que sí había vigilancia policíaca de seguridad privada. Ojalá que en todos los bancos hubiera esa vigilancia para tranquilidad de los habientes. El ingeniero Gerardo Flores García comenta, nuestro flamante gobernador que solo perjudica al pueblo porque él propone a tres magistrados para que califiquen la elección del 24, ¿Será que están preparando un fraude? Arturo Alonso, el gobernador declaró a los medios que él no está buscando la presidencia y que en todo caso su propuesta sería su trabajo. Y yo digo, ¿qué propuesta tan pelona? ¿Qué malas cartas de recomendación? Agustín Sánchez, ojalá que alguien empezara a castigar a todos esos jueces que reparten protección, amparos a delincuentes como Ovidio. ...empiecen a frenar los abusos de estos criminales. Martín Rodríguez Osuna, ¿para cuándo les toca las, la verificación a los aviones, al ferrocarril y a las fábricas? ¿Cuándo les toca? La verificación es un robo en despoblado. Gabriel Gabriel Cárdenas, ¿cómo le puede hacer el pueblo para que agilice la obra de Avenida Aviación Juan Gil Preciado hacia Colotlán? Ya lleva seis meses y no terminan y se hace un caos vial. Nada más tienen que arreglar las laterales. Solo eso, cómo nos complican la vida a los ciudadanos. Bueno, pues haciendo la denuncia como las hace usted, eh, don Gabriel, en los medios de comunicación, esperando que las autoridades, pues también en la medida de lo posible, puedan avanzar pues un poco más rápido justamente para evitar estas molestias que usted comenta. Siempre que hay obras, lamentablemente es inevitable, inevitable las molestias. La señora Torres nos dice, ¿saben qué pasó en Niños Héroes? En donde está la gasolinera, estaba lleno de policías como a la una de la tarde. Déjame preguntarle a José Luis si tiene reporte de un servicio eh, importante a esa hora y en ese sitio. Permítame un segundo. En, bueno, esta era para deportes. En, buenas noches. Le saluda Miguel Cepeda. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde nos lleva este gobierno? La inflación por las nubes, al igual que el precio del huevo. Ah, que ya subió el huevo otra vez. Hay lugares donde lo están vendiendo a 48. Yo lo compré hoy a, Bueno, pregunté a 48. Pero luego andaba de tour... Ya sabe usted... De, 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 de tour alimenticio, ¿no? Comprando algunas cositas por ahí en la mañana para la casa de todos ustedes. Y donde lo compré, 48. Pero había otro lugar... En otros dos lugares que pregunté, 50 y en otro, 53. Y prácticamente le puedo decir que en una misma cuadra, en tres lugares distintos. En fin. Eh, ¿Dónde me quedé? Bueno, perdón, señor Miguel Cepeda, le interrumpí la, la lectura, su idea, pero la retomo con mucho gusto. El señor Miguel Cepeda nos estaba diciendo hasta dónde nos lleva este gobierno la inflación por las nubes, al igual que el precio del huevo. Las, cal las casetas vuelven a subir y con ello todo lo que se transporta o mueve por carretera. Qué calamidad de gobierno este de la transformación de cuarta. Eh, también por aquí nos dicen... No, ah, para punto y seguido. Ok, bueno, pa, ahí lo dejamos para punto y seguido. Y también por aquí, mire, nos dice el señor Liborio Rosas que se encontró unas credenciales. Ah, pero mire, estas son de, de unos extranjeros de Venezuela. A ver, tiene usted y, y, y bueno, por las fotografías, eh, son un par de jóvenes. Una de ellas está... Una de esas credenciales dice cédula de identidad, República Bolivariana de Venezuela. Está Una de ellas está a nombre de Valentina de los Ángeles Vivas González. Y la otra está a nombre de Juan Diego Bracho Chirino. Y son cédulas de identidad. Me imagino que tiene que ser una especie como de INE aquí en México, pero allá en Venezuela entonces cédula de identidad. Y las encontró una persona del auditorio, el señor Liborio Rosas. Así es de que no sé si eh, estos jóvenes nos estuvieran escuchando. Usted eh, conoce a un par de jóvenes venezolanos que andan por aquí. Ahí están extraviadas estas cédulas de identidad. Repito, en nombre de Juan Diego Bracho Chirino y, vivas, y Valentina de Los Ángeles Vivas González. También, si alguien... Las quiere reclamar, se comunica con nosotros y les pasamos el teléfono de el señor Liborio Rosas. Y bueno, pues eh, ahí sus comentarios. ¿Y qué le parece si vamos con este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena? Cepam y el peligroso reto viral en el que se han involucrado muchos jóvenes.
7: Se trata de un reto viral del que se ha hablado intensamente en las últimas semanas tras las consecuencias que ha provocado a niños y adolescentes que decidieron asumirlo y enfrentar sus consecuencias. Seguramente, en la mayoría de los casos, sin saber en realidad qué tan peligroso resulta y los daños a la salud que puede provocar. El reto se llama El que se duerma al último gana. Consiste en consumir clonacepam y a la fecha ha dejado a decenas de participantes intoxicados en distintos grados en diferentes estados del país. Desde hace algunas semanas, luego de haber sido documentados varios casos de intoxicación relacionados con el reto viral, el que se duerma al último gana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha advertido sobre los riesgos que implica entrarle a este juego. Consiste en consumir medicamentos que inducen al sueño. Se trata, claro, de medicamentos controlados y el objetivo es tratar de aguantar el mayor tiempo posible sin dormirse. Es un juego, como otros tantos retos virales, a los que le entran niños y adolescentes que buscan, entre otras cosas, tener reconocimiento y generar sentido de pertenencia, de acuerdo con lo que Cómprate con Azteca, Araceli Ramírez, integrante del colectivo Hola Yo Conecto. Para poder quedar bien y entonces a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero terminas aceptando ¿por qué? porque tus amigos te van diciendo, te van tachando de que eres un cobarde, de que no te atreves y entonces para pertenecer a este grupo, porque en la adolescencia esto se da, decides sí hacerlo. Uno de los medicamentos que más es utilizado de acuerdo con las autoridades sanitarias es el clonazepam se trata de un medicamento que se receta para atender problemas relacionados con ansiedad, también en casos de depresión, trastornos del sueño y ataques de pánico, actúa directamente en el sistema nervioso central es un medicamento controlado, es decir no se debe vender sin receta médica y su consumo debe realizarse bajo estricta supervisión de un profesional de la salud el comisionado nacional contra las adicciones Gadi Sabiki, esto advierte sobre el uso irresponsable de este tipo de medicamentos. Que si son mal usados, sí pueden ser muy peligrosos, ¿No? En una dosis suficiente le puede costar la vida, porque un niño que tiene acceso a un medicamento tan potente como este, o realmente tuvo que hacer una maroma que quién sabe en qué terminó para adquirir el medicamento, o lo agarra del gabinete de las medicinas. La Cofepris advierte que consumir este medicamento sin supervisión, sobre todo de una manera irresponsable como lo plantea el reto viral, puede traer distintas consecuencias. Desde somnoliencia, mareos y náuseas, hasta la pérdida del equilibrio, problemas de coordinación, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones. También puede provocar visión borrosa, temblores, incontinencia y retención urinaria, incremento de saliva, dificultad para pensar o recordar, problemas respiratorios y de combinar los ansiolíticos con otros fármacos, puede producir Colmen pese a las restricciones para su venta, lo cierto es que no es tan complicado conseguirlo, reconoce el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarty.
6: Este medicamento se puede con, con, conseguir en muchísimos lugares, no es, no es tan complicado, nosotros nos estamos enfocando más bien por parte de la policía cibernética a la prevención, hemos estado enviando muchísima, bueno, hemos hecho mucha difusión eh, por parte de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, si quieres comentarlo también, más para la prevención que para evitar la compra de este medicamento.
7: En este contexto, recientemente, desde la Cámara de Diputados se ha lanzado un exhorto a la Secretaría de Educación y a las 32 dependencias estatales para que emprendan una campaña de difusión en contra de este reto viral, para generar mayor conciencia sobre los riesgos que implica, para que se tomen las debidas precauciones y se desincentive su práctica, sobre todo considerando que por poco dinero se puede tener acceso a él. Aquí una compra realizada por Milenio en el mercado del la Lagunilla en la Ciudad de México.
1: ¿Cuánto cuesta? ¿Ese siente, sus... ¿Siente? Uh, me
6: doy,
1: me doy ¿no?
7: De manera paralela se hace hincapié en la importancia de que tutores y padres de familia estén al tanto del funcionamiento y de los contenidos de moda, de los que son tendencia, como se dice, en las redes sociales. Prohibirlas no es la alternativa, no es la respuesta al problema, sino... Aprender a utilizarlas de manera responsable, de tener una comunicación permanente con los niños y adolescentes para identificar riesgos potenciales, generar en ellos mayor conciencia, advertirles sobre ciertos peligros y brindarles los elementos necesarios para que puedan estar en las redes sin correr mayores riesgos. Noticias sistema Ricardo Camarena.
0: Hay que estar cerca de los niños, de los jóvenes, como padres de familia, como familiares cercanos. Es importante la supervisión. Gracias a Ricardo Camarena y gracias particularmente a usted, como siempre, por el favor de su atención. Que tenga una estupenda noche, un sueño reparador. Y si gusta, aquí lo esperamos el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al día, despuésito de las seis de la tarde. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Gracias. Buenas noches.